0: Schweiz, also die schweizer Männer jetzt reagieren einfach erst die reiche, übersättigte, äh, patriarchale Schweiz, wenn sie mit dem Rücken zur Wand ist und ohne Druck von der Zivilbevölkerung, konkret jetzt von den Frauen, natürlich mit
1: solidarischen Männern zusammen, geht einfach nichts. Sie hat als junge Frau vor 1971 noch selber erlebt, wie es war, wenn man als Frau nicht an die Urne hätte können gehen. Konnte. 1991 war sie Mitorganisatorin vom ersten Frauenstreik und eineinhalb Jahre später als grüne Berner Gemeinrätin in die erste Stadtregierung der Welt mit einer Frauenmehrheit gewählt worden. Zum 50. Jahrestag des Frauenstimmrecht in der Schweiz ist heute bei uns bei BZ aus der Box Therese Frösch zu Gast. Herzlich willkommen Frau Frösch, schön seid ihr da und nehmen Sie Zeit mit uns auf das historische Ereignis zurückzuschauen. Guten Tag. Ob mir, in der virtuellen Box aus dem Homeoffice zugeschaltet, ist mein Kollege der Quentin Schlappach Hallo zusammen. Und mein Name ist Sibyl Hartmann. Ja, der Sonntag am 7. Februar ist es genau 50 Jahre her, wo das Frauenstimmrecht in der Schweiz mit 65,7% endlich angenommen wurde. Frau Frösch, ist das wirklich ein Tag, wo man kann sagen kann, es ist ein Jubiläum zum Feiern oder ist das eher... Äh, sogenannte Schandfleck auf der Geschichte, auf der Schweizer Geschichte. Ja, ich würde sagen, weder noch. Es ist etwas dazwischen.
0: Äh, wir wären sicher viel schneller vorwärts gekommen in der Frauenbewegung, wo nie gross Worte bin, wenn eben mit der Gleichstellung, mit der Mutterschaftsversicherung und so weiter, wenn wir eben das äh, Frauenstimmrecht früher hatten und auch in der institutionellen Politik hätte können mitmachen. Und äh, ich würde sagen, es ist äh, eine kritische Würdigung. Es hat sicher eine Schande, ist es nicht in dem Sinn, wie jetzt Davis geschrieben wird, dass es mit den Verdenkinder verglichen wird und man sich sollte, ähm, sollte entschuldigen sollte. Da habe ich eigentlich viel zu viel Respekt vor dem Akt, schon rein auch von meinem Bauch aus. Oder? In dem Sinn würde ich sagen, ist das nicht zu vergleichen, dass jetzt der Bundesrat müsste herzustellen und äh, Abbitte tun im Namen der Nation. Aber ich denke,
1: eine kritische Würdigung, das wäre super, ja. Also das wäre sehr begrüßenswert. Was macht ihr konkret am Sonntag, habt ihr irgendetwas Spezielles vor? Im Moment nicht, also ich mache auch sehr viel, virtuell, wo ich mir äh, Sachen
0: äh, anschaue. im Moment lese ich vor allem am Werner Seid Buch, ich finde es super, leider vergesse ich aber wieder wichtige Sachen, aber es ist eine äh, unglaublich gute Beschreibung und ein geschichtliches Dokument des Frauenstimmrecht. Und ich tue auch viel mit meinem Mann. Diskutieren. Mein Mann ist aus Afrika und das ist sehr interessant, wenn wir da auch mal miteinander diskutieren über die ganze Frauenemanzipation.
2: Hey, ich habe auch eine Erklärung, wieso es das so lange ist gegangen? Wieso das eben die Schweiz eigentlich wirklich eins von den, noch der allerletzten Länder war, wo, wo das Frauenstimmrecht eingeführt hat?
0: Ja, also, ich, ich, wenn ich das darf, einfach machen. Äh, sagen, also was ich eben zum Beispiel bei einer Seitz habe, er behauptet oder sagt, dass es einfach damit zusammenhängt, dass in vielen Ländern eigentlich das Frauenstimmrecht oder der Ausbau von der Gleichstellung, Frauen allem eben über, die, über Stimmrecht in anderen Ländern meistens nach einer Revolution oder nach einem Krieg ist. Und in dem Sinn, äh, oder eben der, wenn eine neue Verfassung gemacht worden ist. Jetzt ist ja unsere Verfassung, also die neueste Form ist sie also jetzt haben wir natürlich wieder eine neue 90er-Jahre, aber damals in den 70er-Jahren, 1870. Und Krieg haben wir auch nicht gehabt, und so weiter. Also, das ist eine gewisse Erklärung, sicher. Wenn ich aber jetzt als einfach äh, äh, frisch Normalverbraucherin mir das überlege, einfach so, dann, äh, und lese etwas in der Aargauer-Zeitung, respektive im aargauer Ich bin ja von Zofiga, äh, wo dann ist, im 59er-Jahr das war ja eigentlich die vorletzte Abstimmung, bevor es denn tatsächlich klappt hat. Und ich lese da zum Beispiel vom Staatsschreiber Werner Baumann im Hargau Folgendes. Das Frauenstimmrecht, so Baumann, führe zu einer Aufblähung des Verwaltungsapparates, zum Rückgang der Stimmbeteiligung, zu einem Auftrieb der frauenrechtlichen Forderungen zur Benachteiligung der Landbevölkerung und schließlich auch zur Überfremdung durch eingeheiratete Ausländerinnen. Also wenn ich das lese, dann kommt es mir vor, wie mit allem, sechs mit dem Bankgeheimnis, sechs mit der Apartheid, die Schweiz, also die Schweizer Mann, die jetzt sind die reagieren einfach erst die reiche, übersättigte, äh, patriarchale Schweiz, wenn sie mit dem Rücken zur Wand ist. Und ohne Druck von der Zivilbevölkerung, Konkret jetzt von der Frauen natürlich mit solidarischen Männern zusammen geht einfach nichts. und das ist glaube ich sehr typisch für die sehr egoistische Männergesellschaft dort das sieht man ja auch in dem Satz da ist ja nicht nur oder in dem Ausschnitt da ist ja nicht nur was die also die ganzen Ängste oder wo da dahinter sind bis hin zum Schwarzenbach
1: Gehen wir mal noch zurück zu euch persönlich, die, die junge äh, Therese Frösch mit 20, die dort war. Hättet ihr noch ihr eine konkrete Erinnerung an den Moment, wo ihr das Abstimmungsresultat mitbekommen habt, wo das Frauenstimmrecht endlich kam?
0: Ja, ich habe, als ich eingeladen wurde bei euch Sendung, habe ich mir das lange überlegt. Ich bin eigentlich auch etwas irritiert über mich selber, weil ich bei denen im Gimmer. Äh, und dann äh, später extrem bewegt gsi. Ich habe mich eben mit Schwarzenbach auseinandersetzt mit der Initiative von der PDA über die Volkspension und über äh, demokratische Mitbestimmung von den jungen Leuten und so und der Fokus ist ja der neue da der, der Vorgänger von der WhatsApp. und ich habe mich extrem mit AKW befasst und eigentlich ist das Frau Stimmrecht äh, also die institutionelle Möglichkeit habe ich gar nicht mehr so fest in Erinnerung. Das hat vielleicht auch noch etwas zu tun, natürlich, ob man hier auch daheim geredet hat oder nicht.
2: Aber nachher, am 6. Juni 1971 war es dann so, wie es Mal turnen konnte. Ich, an turnen. ich habe noch schnell nachgeschaut. Das war dann eine Abstimmung über einen Umweltschutzartikel. Wir mussten wirklich an turnen. Müssen. Wir hatten noch nicht die Möglichkeit, einen Brief zu abstimmen. Haben Sie an Tag noch eine Erinnerung? Oder eben, wie das war?
0: Ja, also das habe ich natürlich schon. Da bin ich mit dem Vater gegangen. Ähm, Mutter ist nicht mehr gekommen. Und äh, meine Geschwister, die haben heute Morgen noch meine Schwester gefragt. ich haben zwei ältere Schwestern und die haben sich nicht mehr recht mehr erinnern. Aber ich weiss natürlich, dass ich äh, gegangen bin, aber nicht etwa im Sinn von, soll ich soll sagen, sehr ähm, schüch, oder, äh, sondern eben, weil wir ja schon ich habe ja schon so viel gelesen und bin jetzt schon an einem anderen Ort gestanden, mehr so bewegt und also außerparlamentarisch, dass es für mich eigentlich längstens selbstverständlich war und in dem Sinn nicht einfach hoher Freude an die Uhren gegangen bin. Ich
2: habe jetzt vorhin gesagt, Sie sind so viel aufgewachsen als jüngst von fünf Kindern in ihrer Bücherfamilie. Ist das Frau Stimmrecht? ist das ein Thema. Aber ihr habt vorhin gesagt, dass eure Mutter ist gar nicht gegangen ist, denn an die erste Abstimmung. Ist das über das gar nicht diskutiert, jetzt bei euch daheim?
0: Nein, also bei uns ist eigentlich ähm, leider vielleicht nicht direkt politisch diskutiert worden. Wir, sind, wir haben ja auch nicht zum Bildungsbürgertum gehört. Mein Vater war Elektrikermeister, meine Mutter eben Hausfrau. Und ähm, in dem Sinne ist das subkutan so gelaufen, wenn schon. Also die Auseinandersetzung mit der Emanzipation oder der Platz der Frau, respektive vom Mann. Und das ist zum Glück sehr demokratisch und sehr lustig und chaotisch zugegangen bei uns. Aber eigentlich, ähm, akademische Diskussionen oder überhaupt Diskussionen über das, hat man eigentlich mehr von Tag zu Tag gehabt. Also konkret, der Vater ist um 12 Uhr, am um halben ist die Zeitzeichen gekommen, Beromünster und nachher hat man sich so auf das Sofieger-Tagblatt aufteilt. Die Mutter hat die Todesanzeige genommen und der Vater den Rest zum Lesen. Und dann hat man einfach eigentlich mehr so Gemeinssachen diskutiert. Aber äh, über, über das Frauenstimmrecht in dem Sinn leider nicht.
2: Aber seid ihr das schon als Kind politisch interessiert? Also es hat nicht politisiert. Ist es erst als Jugendliche kann, äh, so weit gekommen?
0: Also ich bin eigentlich auch immer irgendwo im weitesten Sinn politisch war, aber ich glaube, das ist mehr vom Sozialen her gekommen. Also ich habe mich immer eingesetzt für Benachteiligte. Ich habe schon im geilen Heftchen ähm, kleine Kurzgeschichten geschrieben über, äh, über arme Leute. Ich habe mir äh, Aufsätze geschrieben über äh, die, die Italiener Italienerinnen, die bei uns dann als Saisonjee gearbeitet haben. Eingepfercht in, in kleine Wohnungen und mit kleinen Löhnen und so weiter. Das habe ich äh, eigentlich alles schon immer bearbeitet und ich denke, das ist aber mehr wahrscheinlich aus einer sozialen Geschichte gekommen. Ich glaube, mein Elternhaus ist ähm, in dem sehr konservativen Zufigen, oder? wo wir ja nicht zu so den untersten gehört haben, gar nicht. Mein Vater hat Meisterprüfung gehabt, aber trotzdem, es ist ein, äh, es ist ein sehr ein, ein Pützer-Dumm äh, da gewesen. und da hat man sich einen Fehler gekuscht. Mein Vater hat Faust im Sack gemacht war aber ganz ein toller Typ gsi, also sehr sozial. Meine Mutter auch. Wir haben ein Hoffnungshaus gha und wir haben Kinder machen Und wenn ich mich dann gewährt habe, sechs Sex für meine Eltern oder Sex für andere Sachen, dann bin ich nicht, äh, zensuriert worden, sondern, äh, meine Eltern haben das eigentlich gut gefunden. Und so hab ich eigentlich, gute guten Boden gha zum, äh, vor allem, gerade im, im, sozialen Ausgleich. Und das ist auch wichtig, oder? das emotionale, soziale, äh, Gerechtigkeit. Dass ich mich dort empfalten konnte und habe mich natürlich später dann auch entsprechend mich in diese Richtung entwickelt. Das ist nie sanktioniert worden. Das hat man gut gefunden. Und meine FDP-Onkel in Zofingen, äh, die haben natürlich gemotzt. Aber das ist äh,
1: an uns abgerollt, weil meine Eltern haben mich noch machen wollten. Wie ist denn aus der äh, jungen Therese Frösch, die nicht in einem feministischen Umfeld aufgewachsen ist, eine Feministin wurde?
0: Ja, also das hat, äh, ich denke auch, gewisse Gründe, äh, halt doch auch im Elternhaus, oder? Meine zwei älteren Schwestern waren äh, Lehrerinnen und äh, der, der Vater und die Mutter sind immer der Meinung wir sollen einfach machen, was wir wollen und wir sollen es fertig machen. Und dann ist aber gleichzeitig eben der FDP-Onkel, und jetzt auch weiter darauf eingeht. aber immerhin ist Kuhn, hat gesagt zu meinem Vater, du musst doch die nicht mit die Mittelschule schicken und du musst doch die, äh, meine ältere Schwester in das Seminar schicken, weil die heiratet ja dann doch. Sie hat die Organe 42. Und, äh, und dann hat eben mein Vater äh, sich eben gewehrt. Also das heisst, ich habe das Gefühl, es ist ein Potenzial gewesen bei meiner, bei meinem, meiner Mutter. Sie ist übrigens die einzige gewesen, die aus einer Gesamtschule in Tagertschi, im in Bernpieta, äh, auf Münze, der Sekundarschule ist. Aber sie hat dann nachher nach der Schule müssen, im Winter dienen, ins Walschen und im Sommer zu heuen. Also sie hat die Möglichkeit nicht gehabt, nachher wieder zu machen. Aber ich denke, die gewisse Menschenverstand und die Intelligenz und einfach eine bescheidene, ja, eine bescheidene Art, doch sich zu behalten, das haben wir wahrscheinlich in einer sehr subtilen Art von den Eltern rübergekommen. Und wo ich dann auch Feministin geworden dann, ähm, hab ich, das habe ich natürlich vor allem durch meine Kollegen, Kolleginnen, durch die durch das Lesen, äh, und so weiter, bin ich, äh, automatisch zu dem Worten. Da. Also, das ist eigentlich mein Weg gewesen, gegen meine zwei Schwestern, die sind Seminar, in Mädchenschule, ich teilweise auch noch. Und nach dem, nach dem, Patent als Lehrerin ist es eigentlich das erste gewesen, Schule und den zu das ist, ist eigentlich gut. auch zeitlich, gewesen, oder? das muss man auch ein bisschen zeitlich sehen. Weil, wo ich, äh, ich immer bin, ist ja dann auch, also der Burger, Hermann Burger, ist mein, äh, zum Beispiel mein Deutschlehrer gewesen, also das heisst jetzt nicht besonders, oder? das ist sicher ein bisschen macho gewesen, das weiss ich nicht, aber, aber dann ist Peter so gekommen, dann haben wir so Ordner-Komitee gehabt, drei Punkte Literatur, der Fokus ist rausgekommen, ich bin aus der Kirche ausgetreten mit 18. Der, also das hat sich dann halt einfach ein bisschen, es hat die erste Wohngemeinschaften gegeben, das hat sich dann halt einfach eins ums andere gegeben, natürlich durch 68er.
1: Gehen wir mal von den 68er, 70er Jahren in die 80er Jahre, wo denn dann in Bern war und dort ähm, die erste Frauenwägung in Bern aufgebaut hat. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie ist das gesehen?
0: Ja, also ich bin ja im 77er auf Afrika. Ich bin nach, der, nach dem Abschluss von, als Sozialarbeiterin bin ich nach Afrika anderthalb Jahr. Und bin in meiner Tasche hatte ich Simon de Beauvoir, als ich nach Afrika bin und Saulo Eis vom Eldritch Clever. Und habe nachher gemerkt, in Afrika, mit dem kann man überhaupt nichts anzuholen. Also das ist ja völlig daneben. Aber als ich zurückkam, habe ich natürlich nahtlos dort weitergefahren. Ich bin auf die Bahn gekommen, das ist recht bewegt, es hat sehr viele Komitees. Und sehr viel Bewegung schon. Und für mich ist es dann klar gewesen, dass ich da gerade weitermache. Und äh, wie so zufällig, wenn halt, habe ich mich dann auch in einen Mann verliebt, der ziemlich militant unterwegs war. Und äh, mit anderen Leuten zusammen. det gab es ja noch die Boch, es trotz Christen Rutschisten, es gab die FBB, es gab die Radikalfeministin, es gab die gehabt, alles. Mir war jeden Samstag an einer Demo. Und von dort her war es dann naheliegend, gewesen, dass ich natürlich... Ähm, da gerade nahtlos äh, mich ähm, integriert haben in diese Bewegungen. Und zwar war man, man sehr, sehr misstrauisch gegenüber den Institutionen und den Parlament. Man hat den Eindruck gehabt, ähm, das bringt nichts. Erst später, dann, wir kommen vielleicht noch drauf, hat man dann auch wirklich gemerkt, äh, dass ja, man muss ja Mehrheiten haben muss und auch was weltweit geschieht. Die Revolution kommt ja nicht und wenn schon, hat ja auch Angst gehabt, dass vor einer, nein, und, und dann hat man die angefangen, natürlich auch die Kurven nehmen mit dem Grünen Bündnis, hat sich dann angefangen, auch ähm, in, in den Parlament zu ähm, engagieren. Aber äh, um auf eure Frage zurückzukommen, ganz konkret angefangen hat es anfangs, etwa im Februar 80, wo, wo ich, aber nicht ich, als allein natürlich, es hat viele andere gehabt, aus dem VfW, aus der Gewerkschaftsbewegung, ich immer noch gewesen, von, ja immer der Irak bei den Frauen spielt ganz eine ganze wichtige Rolle, dass sie auch Gleichberechtigung haben am Arbeitsplatz. Weil wenn sie ökonomisch nicht unabhängig sind, dann, äh, wird das schwierig. Und von daher ist für mich eine Gewerkschafts-Frauenbewegung eine Gewerkschaftsrichtige ein gsi.
1: Und wir noch, noch schnell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, der sind äh, denn eine der ersten Gewerkschaftssekretärinnen gsi beim VPD. Das ist richtig, dann im 85
0: Jahr. Aber im 80er Jahr haben wir das Frauenforum gegründet, mit der Ruth Dreifuss zusammen, das weiss ich ganz genau. Und das Frauenforum war eigentlich eine Art wie die FBB zu Bern war. Also sie, sie hatten so die Hoheit, es war die aktivste Gruppierung, die sich dann eben für, für die Frauenrechte und das Vorwärtsgut eingesetzt hat, zusammen natürlich mit Parteien, mit anderen.
2: Ich habe jetzt vorhin so schnell angedeutet, ihr habt, äh, es gibt ja nicht nur das, äh, das aktive Wahlrecht, dass man jemanden wählen als aktive Wahl- und Stimmrecht, sondern eben auch das passive, also dass man es das selber aufstellen kann. Ihr seid ja nachher eben auch ins grüne Bündnis und seid dort zu, zu Wahlen antreten. noch, was hat dazu geführt? Ist es gleich die Überzeugung gewesen, es, es, es braucht quasi nicht nur eine Bewegung auf der Strasse, sondern eben auch in den Parlament.
0: Ja, also das hat natürlich die Gründe gehabt, dass man in, der, in den Bewegungen, also wie eben Boch, äh, sozialistische Partei und so weiter, dass die eigentlich implodiert sind. oder? Die haben ja, die haben, äh, sind sehr aktiv gewesen in der Schweiz, haben auch viel in der AKW-Bewegung anderen Orten hergebracht, aber dass man könnte irgendeinen Umsturz oder eine, eine wirklich eine, eine komplette Veränderung von der Gesellschaft hin zu einer, sozialistische äh, Alternativen aufbauen, das hat sich verschlagen bei den jungen Leuten. Und da hat man sich nachher langsam angefangen, auch richtig Parlament orientieren. Das heißt nicht einfach den Gang durch Parlament, also unter um links innen in aber rechts raus, sondern im Sinn, dass man hat gesagt, es braucht alles. Es braucht Zivilkraft, es braucht die Zivilgesellschaft, aber es braucht auch das Parlament, weil dort werden doch sehr viel realistische Sachen verändert, wo man können, darüber mehrheiten versuchen zu erhalten. Und das war der Grund. Gewesen. Und da haben sich die Bewegungen, die zersplitterten und andere, die, die Grünen sind dann auch gekommen, das grüne Bündnis im 1987 da. Und dort bin ich natürlich sofort von Anfang an dabei gewesen. Jetzt zum Aufstellen, das ist eigentlich eine andere Geschichte, das müsste man auch im Buch noch lesen, die ansehen, die ja rausgekommen ist, Anfang des Jahres, von Jörg Stein, von eurem Kollegen der eigentlich die ganze Geschichte pro Rot-Grün-Metti aufgearbeitet hat. Und konkret ist es dann so, ich kann da nicht zu lang werden, weil das wäre wie eine andere Geschichte, dass einfach immer einem gewissen Moment, wo sich dann die verschiedenen Kräfte zusammentun haben, weil wir haben ja ganz bestimmte Proportion bei den Gemeinderatswahlen zu Bern, das gibt es fast nie sonst, man muss also sich zusammentun in einer Liste, wenn man wirklich eine Mehrheit haben will, im Gemeinderat. Und dann hat man das gemacht, SP, Landesring, EVP, die Grünen. Und dann hat natürlich die SP das gehabt, weil die sind die Stärksten gewesen. Und sie haben dann gesagt, die Grünen müssen jetzt mit einer Frau kommen. Und dann hat's, ist man nicht vorbereitet gewesen. Und bei den Grünen, äh, bei den Grünen, es hat ja verschiedene Grünen gehabt, hat es eine Kinderärztin gehabt, gehabt, aber die ist nicht so bekannt gewesen. Und weil ich schon die ganze Spitalbewegung auf die Beine habe, erfolgreich, und, äh, bekannt gewesen bin, haben, eigentlich von der SPC gesagt, man sollte frisch bringen. Und, äh, bei den Grünen hat man nichts dagegen gehabt, und so bin ich eigentlich geschöpft worden, nicht die, in die äh, Kandidatur rein. Es ist bei uns immer kollektiv gelaufen. Alle haben immer miteinander geschafft. Es hat eigentlich nicht so eine Ego-Kultur
2: Ego, äh, gegeben. Das war ja 1992 ist die Wahl. Gewesen. Das war eine riesige Überraschung. Gewesen. Ich habe im, Im Buch von Jürgen für von kollegen PC-Kollege, ist das wunderbar beschrieben. Sei es heisst auch, wie bei der Wahlnacht im, äh, Wasserfall, glaube ich glaube, wie es auch näher herausgerutscht ist, rausgerutscht, wo ihr nachher gewählt dort. Also noch ein paar Anekdoten. Äh, es ist ja noch beschrieben, wie ihr, wie ihr nachher die Zeit erlebt habt, seitdem die Finanzen übernommen und Ich glaube, es war nicht ganz einfach, als, sage jetzt mal als linke Frau uh, in immer noch bürgerlichen Stadt in Bern, also im Stadtrat ist dann immer noch eine bürgerliche Mehrheit. Was hättet ihr echt denn alles so anschauen müssen? Habt ihr da ein paar Mösterli aus dieser Zeit?
0: Ja, ich hatte zum Beispiel ein Mösterli von eurer Zeitung, von der BZ. Die hat die der ganzen Stadt damals hat es das noch gegeben. Weltplakat, Weltformatplakat sind gegangen, zu verschiedenen Themen, jeden Monat, an der Bundesgasse zum Beispiel gepflastert. Und auf einmal was macht Frösch mit unseren Kröten? Das ist zum Beispiel ein Plakat gewesen, oder dann auch in der Samstagsrundschauen, die erste, wo ich haben haben sie mich so äh, ziemlich von oben herab ähm, behandelt und haben gesagt, ja, aber sie, sie sind ja, haben ja gar keine spezielle Ausbildung, sie sind nicht alle der Handelshochschule Galaxy oder so. Und so weiter. Und äh, ja, dann haben ich auch sagen: Ja, hallo, ich habe eine Fachhochschule gemacht. Und, ich bin, und Vorgänger, mein Vorgänger hat es gemacht. Und der Vorvorgänger war auch ähm, an einer Fachhochschule. Natürlich würde es nicht schaden, aber ähm, immerhin. Oder? Also, es geht ja nicht darum, dass ich die doppelte Buchhaltung muss kennen sondern ich muss wissen, in den staatlichen Aufgaben, was geht man für was aus und, und in dem Dialog. Sein, oder? Und es hat auch äh, Leute, gegeben. zum Beispiel der Augsburger, mal, das war noch vor gsi, vor meiner Wahl, der hat mir gesagt, lasst Sie, Frau Frösch, ich bin ja, war ja in der so in Kommissionen gewesen, als Gewerkschaftsvertreterin, die können nicht äh, einen Franken ausgeben von Liter Milch und noch einen Schock ist Wir Man kann nur eins und vielleicht müsstet ihr mal ein Semester machen bei Handelshochschule St. Gallen.
2: Aber das kann man sich heute fast nicht vorstellen. Jetzt, gerade wenn man die Stadt Bern anschaut, also im Stadtrat sind mittlerweile 55 Frauen und 25 Männer, also eine klare Frauenmehrheit. Mehrheit. Wenn man das jetzt so anschaut, eben, ihr seid eine der ersten Frauen gewesen, die wirklich in Stadt Bern für Verrohren gesorgt haben. Seid ihr ein bisschen stolz jetzt ein bisschen als Wegbereiterin eben, im Vergleich, wo wir jetzt stehen?
0: Ja, also ich bin eigentlich vor allem als, äh, stolz. Gut, man, ist ja, man tut sich das ja nicht jeden Tag wieder erinnern. oder? Mir wird ja älter und es kommen andere Sachen im Leben. Aber ich habe ja den Stab können übergeben, Regulareiz und, und, und äh, Franziska und so weiter. Das ist natürlich alles wunderbar weitergegangen. Und ich habe gestern jetzt eine Zeitung auf dem Grünen Bündnis, also von, von Bern. Und ich habe feststellen, dass ich eigentlich niemand mehr kenne. Also, wenn ich ihre, ihre Gesichter sehe, oder? Also, das ist ja klar, ich bin jetzt 70 hier. Aber ich bin insofern stolz, oder? Dass die Bewegung hergekommen hat. Und ich bin natürlich extrem stolz, dass es uns gelungen ist, auch in einer Leistungsgesellschaft und äh, in, dem, in der Stadt, Urbanität herzubringen. Natürlich nicht so viel, wie ich gerne gewünscht hätte. Und nachher auch, dass wir haben auch, können ähm, Finanzen im Griff haben. Und trotzdem Tag, jedes Jahr eine Tagesschule rauf Also das finde ich einfach, das ist schon ganz, ganz eine gute Sache gewesen. Das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Das sind die mageren Jahre gewesen, 90er Jahre. Und dort ist mehrheit mehr die politische, sondern wenn Steuereinnahmen nicht kommen. Ja, was machen denn die Oder der ehemalige SVP, der verstorben mit Trump, Fraktionschef, rausläuft aus der Budgetsitzung, oder? im Stadtrat. Das, äh, das sind sehr spezielle Sachen, da muss man also sehr innovativ dahinter gehen und das hat auch dazu geführt, dass ich natürlich ähm, sehr äh, viel weniger Scheuklappen hatte als andere. Also, mein erster Gang war zum, zum Peter Evert, damals CEO von Migroare, und habe gefragt, ob er hilft, der Gorte zu machen. Äh, Im Kornhaus haben wir nachher halt den Bindella geholt, weil niemand das hat können in Bern konnte, aber es hat auch andere Sachen, gegeben. Wo mehr, Dampfzentralen Dampfzentrale, nicht können vorwärts machen, da hat man halt, irgend, äh, irgende, äh, irgendetwas herausgefunden, was natürlich legal war, ist, aber wo man den jungen Leuten helfen können, dass man dort das Kulturzentrum machen kann. Und ich glaube, die Berner, die haben nie so transparent gewusst, für was, dass sie Steuern zahlen, als wo ich Finanzdirektorin bin? Weil ich habe mich ständig, ständig erklärt und weil wir auch ja keine Franken haben dürfen, ausgauen nötig, haben wir auf die Kötterwäge, haben wir Plakate äh, mir selber gedruckt, wo gestanden ist, ähm, Wüsste ihr, dass Licht, das Licht, wo brennt, wo ihr daheim So soviel und soviel Lampe sind und dass das mit euch Steuergeldern zahlt wird, Wüsste ihr, was ein Kriegerplatz kostet, Wüsste ihr und so weiter. Und da haben wir einfach mit ganz äh, lustigen und fantasievollen äh, äh, Aktionen haben wir einfach geschaut, dass wir die ähm, Bevölkerung können, äh, überzeugen können. Und zwar demokratisch nur mit dem Wort, wenn man ja nicht Macht hat und nicht nötiges Geld. Dann kann man nur mit der Kommunikation und guten, guten Projekten
2: überzeugen. Ich glaube, da zurückblickend, dass das war, weil ihr froh seid, dass ihr die ganze Zeit rechtfertigen quasi rechtfertigen oder ändern, wegen eurer Parteizugehörigkeit.
0: Ja, also Parteizugehörigkeit, das wäre noch selten. Aber wir leben ja in einem SVP-Kanton, damals noch viel stärker. Oder? Also der Regierungsrat, gut, der war noch BGB, das war äh, noch etwas anders, gewesen, aber ich meine, wir, wir sind natürlich ähm, eigentlich der Wirtschaftsmotor gewesen, das hat man gewusst. Oder? Wir haben, unglaublich, bring, haben wir unglaublich viel gebracht, haben aber sehr viel Zentrumslast gehabt. Und, ähm, und von diesem her ist es natürlich auch, Umland gegen Rot-Grün oder? Also, wo mir natürlich, natürlich, wir haben dann schon, wie jetzt, sind wir ja die linkeste Stadt in den Abstimmungen. Schon dann, wenn natürlich, wenn eine so Abstimmung g'sieh ist, oder wenn irgendeine, ähm, Mitbestimmung für, äh, Ausländer, dann hat die Stadt Bern eben anders gestorben als das Land. Und das Land hat natürlich dann geprügelt, wo der Grossrat legiferiert, gemeint nicht. Und auch beim Ausbau von den Kinderkrippen überhaupt, von der ganzen, ähm, von der ganzen Bildung und vom Sozialen hat natürlich der Grossrat andere Ideen gehabt und so hat es natürlich FDP, Stadt FDP, Grossrat, SVP und so, die haben natürlich miteinander, das sind kommunizierende Röhren gewesen, die auf dem
1: rot mit mitten haben. Gehen wir noch mal zur Zeit zurück, nämlich ein Jahr bevor der Sie die Gemeinderat geworden wurde, 1991. Ihr sind äh, eine der Hauptarchitektinnen, wie der selber immer wieder sagt, von dem ersten Frauenstreik ähm, in der Schweiz. Was kommt euch als erstes für ein Bild in Sinn, wenn ihr an den Tag zurückdenkt? Was mir in Sinn kommt, ist einfach ähm,
0: das Motto: überall, Wenn Frau will, steht alles still. Das muss man sich noch einmal überlegen, oder? Wenn Frau will, steht alles still. Und das ist Jahrzehnte sithaar, oder? Dann haben zum Beispiel einen Fernsehmoderator gesehen, an der Dabenschau, wo das Kind bei sich gehabt hat, wo niemand mit dem Hemd ist. Also gut, das ist, die haben einfach mitgemacht, aber immerhin. Also es hat, glaube ich, auch von der Sinnlichkeit her, die, die violetten Tücher, alle die aufgestellten Leute überall. Äh, und wirklich, dass es geklappt hat, oder? Dass man, dass man sichtbar geworden ist dass wenn Frau Wielstedt steht alles still. Ähm, auch wenn das natürlich nochmal ansatzweise ist, das habe ich eher gefunden. Und ich habe dann dort Spitalbewegung ja auch schon das Gesundheitspersonal für vorbereitet gehabt, weil die sind ja eher ängstlich oder äh, im Allgemeinen und Harmonie eher ein Harmonie ausgerichtet. Und die haben alle mit der Aktion teilgenommen, eine Protestpause gemacht oder in irgendeiner Art. Also es ist wirklich fast bis zum äh, Frauenverein von der Pure, es hat wirklich grossen Anklang gefunden und das heißt für mich natürlich, dass es ähm, langsam eben auch in der Mitte von der Gesellschaft angekommen ist. Dass eben die Emanzipationsgleichstellungsgesetz, wo nachher nicht, äh,
1: nicht umgesetzt worden ist, dass es langsam Zeit wird. Jetzt ähm, gehen wir Spulen wir vor, 28 Jahre später. Ich werde unseren Zuhörerinnen und Zuhörer das Bild äh, beschreiben, das ich gefunden habe vom Frauenstreik äh, 2019. Herr Frösch auf dem Bundesplatz wieder mit Violette violetten Ballon die der mit einer wo eine violette BH dranhängt. So schön und so romantisch das Bild ist. Es hat auch 28 Jahre später wieder ähm, so einen lila Streik Braucht. Ähm, wenn das euch jemand gesagt hat, dann 1991, ja, in 28 Jahren braucht man nochmal das Gleiche. Was hättet ihr denn gesagt?
0: Ja, das hätte ich mir gut vorstellen können, weil ich ja auch im Nationalrat gesessen, acht Jahre lang, und ich habe ja auch dort gesehen, wie <lacht> es läuft, oder? Und wie die Kräfteverhältnisse sind, häufig, oder? Wie Anliegen für, für Gleichstellung, und äh, von dort her ist für das, äh, ist das Hätte ich das gut äh, können prognostizieren können? Es, es, es geht ja dann weiter. Es sind ja dann nachher auch Fragen von der, von der Umwelt. Es sind Fragen, die wo, Fragen, wo, wo sich viel weiter, äh, entwickelt haben. Bei uns war es klar, gewesen, wir gehen einfach auf die Straße für die Mutterschaftsversicherung, bis wir sie haben. Oder wir gehen für einen Schwangerschaftsabbruch, bis wir die, die Lösung haben, die wir wollen. Und das ist nachher, Fünf 5 Jahre gegangen, es ist 10 Jahre gegangen, es ist 15 Jahre, und wir haben uns einfach auf gewisse Themen fokussiert. Jetzt unterdessen haben sich natürlich die Themen, ja auch in meinem Leben, haben ja das gesehen, verändert. das kommt die Schöpfung, also können wir noch atmen, was passiert mit unseren Jungen, der Stress auch für die jungen Leute, also die Verknappung, die Reichen werden immer reicher, die Armen ärmer, die Frauenarmut im Alter, und so weiter, dem Mindestlohn, der fällt. Es hat ja viele Sachen, die dann schlussendlich auch damit zu tun haben, die irgendwie mit der Mehrheit der äh, Menschen in unserer Gesellschaft, das sind einfach Frauen zu tun haben. Und somit gibt es natürlich immer neue, weitere Probleme, also ich würde nicht sagen immer, aber man hat das gesehen, wo einfach sehr schwierig wird, die Work-Life-Balance und die Gerechtigkeit zu erlangen, dass es wirklich möglich ist, eine Familie zu haben, einen guten Beruf zu haben und auch noch eine gute äh, Anständige zu verdienen, damit man dann auch schlussendlich als 40 auch eine Beziehung stressfrei kann leben kann. Und da hat man natürlich schon gesehen, dass das nicht der Fall ist. Und darum sind die jungen Frauen, Klimaaktivistinnen, aber auch viele andere äh, aktiv worden. Und äh, das ist äh, nötig. Das ist nötig, wie ich habe schon gesagt, habe, am Anfang von unserem Gespräch. Die Schweiz die egoistische, doch ähm, halt auch, auch männerlastige Langzeit und vielleicht bessert sich dann auch mehr. Äh, Schweiz, die Schweiz agiert wirklich nur, wirklich, äh, wenn sie mit dem Rücken zur Wand ist. Und vorne kommt nur immer Scheibenweis. Drei Schritte nach Manchmal ist vier hinter sie und manchmal schafft es wieder. Und das läuft halt häufig einfach über den Sozialabbau. Das läuft eigentlich, ähm, ganz stark eigentlich über ähm, die ganze Steuer- und Finanzpolitik.
1: Apropos Rückwärtsbewegung gibt's es noch aktuell ähm, zur Corona-Krise. Man kann immer wieder von dieser rohe rückwärts ihrer Emanzipation. Äh, lesen, das wird immer wieder diskutiert, dass die ähm, alten Rollenbilder von den Frauen, halt, weil es doch meistens Frauen sind, die, die Kinder im Homeoffice trotzdem noch betreuen und die ganze in der ersten, im ersten Lockdown die ganze, das ganze Homeschooling übernommen haben. Was sagen die zu dem?
0: Also, ich, ich kann es nicht so genau belegen, wie dir das jetzt sagt. Oder? Ich weiss nicht äh, die Schwergewichtigkeit und die Einseitigkeit. Es ist sicher so, wir haben das auch gesehen, rund um einen Vaterschaftsurlaub mit all den Fahnen, die überhaupt gegangen sind. Da hat es sicher eine Veränderung gegeben. Also, ich sehe so viele Mannen im Quartier mit ihrem Baby äh, am Freitag oder am Montag, wenn ein Freitag ist. <lacht> und so weiter. Also, da hat sich sicher etwas geändert. Also, heute ist es klar, dass. Erziehung und dass viele Männer das ja auch sagen, dass sie da viel mehr machen Ich denke, es ist einfach wiederum ein strukturelles Problem. Das heisst, dass einfach eine mehrheitliche Politik, die will einfach nicht mehr Sozialausgaben, sondern sie will Steuern senken, damit dann einfach, wie gesagt, die Reichen reicher werden. weil das letzte Hömli hat ja keine Tasche. Und ich bin natürlich der Meinung, wir machen im Bund jedes Jahr einen Überschuss von einer Milliarden. Also jetzt natürlich müssen wir das Corona-bedingt dann wieder anlängen, das ist klar. Aber wir könnten doch dort viel mehr vorwärts machen. Ich gewissen Projekten. Projekt. Oder das wird ja, der kommt nachher aber auf die Gemeinde und nachher werden die Krippenplätze noch teurer, Oder am Schluss sagt man ja, das werden die nicht. Zwei Kinder in die Krippe zu gehen. der bleibt halt wieder daheim. Ja, wer bleibt daheim? Häufig die Frau, häufig die mit dem Kinderin-Einkommen. Das ist nicht immer so, aber doch immer noch ab und zu. Und das sind eigentlich die Sachen. Ich glaube, dort hat der Staat einfach eine grosse Verantwortung, dass er die Rahmenbedingungen anders macht. Und ich glaube, das ist auch ein teilweise für RGM, zum Beispiel das Band, ein 30-jähriger Erfolg. Das ist nicht eine links-rechts-Geschichte, sondern das ist einfach eine Geschichte von einem, von einem modernen Mensch von einer modernen Frau, von einer modernen Mann, von modernen Grosseltern, die einfach wollen, dass man das Wichtigste im Leben, nämlich eine Familie kann gründen und sie sein kommen, Freude hat am Beruf und so weiter, dass einem der Staat da, ähm, äh, das auch ein bisschen wieder leichter, für das zahlen wir ja Steuern. Oder? Und darum sage ich, wenn wir zum Beispiel eine Erbschaftssteuer realisieren könnten, das tut niemandem weh, aber eine Million. Und dann könnten wir sehr viel mehr jetzt nach Corona ähm, auch Pauten oder ausbauen, so dass es eben für die Frauen auch stimmt. Wir können sogar Care-Arbeit ein bisschen entschädigen oder schauen, wie das läuft. Die ganze Care-Arbeit, man weiss ja, dass da viel mehr geht. Und man könnte ja auch versuchen, dass man ähm, Frauen, äh, Frauenarmut im Alter kann verhindern kann. Das muss man sehen, es gibt immer noch viele Frauen, die ja ähm, sehr kleine Renten haben oder wenig AHV Und ich meine, vor zwei Tagen das ist es skandalös im ja. Jetzt sind zum Glück schon 160'000 Petitionsunterschriften zusammengekommen. Ist doch der Kommission äh, nichts geschieht, dass sie gekommen, als ähm, zu sagen, man muss jetzt bei der neuen ahv vorlage äh, der Frauen wieder kürzen. Also äh, die Frauen, die ja sollten auf 65 aufgehen, äh, die Abfederungsmassnahmen kürzen. Also es ist einfach eine unglaubliche. Geschichte, wenn man
1: sich das vorstellt, oder? in dem Jahr. Und das hat jetzt nichts unbedingt zu tun mit Corona. Also ich höre, ihr hättet hat noch wahnsinnig viele ähm, Ideen, mich da aktiv einzubringen und wisst genau, wo, an welchen Orten, dass man müßt, äh, in der Politik Jetzt ist es ja so, ihr seid mittlerweile 70, ihr seid pensioniert. Jetzt ähm, engagiert ihr mich politisch oder privat noch ähm, aktiv in Sachen Frauenfragen.
0: Ich bin ähm, weiterhin ähm, Präsidentin von Domizil, das sind 22 Altersheim mit 1600 Angestellten. Unsere betagten Menschen sind weitgehend Frauen oder viele Frauen, weil die überleben ja die Männer häufig. Und wir haben bei den Angestellten natürlich auch drei, Frauen. Dann bin ich behelfet als Präsidentin und dann geht es natürlich in den 30 Ländern, wo wir tätig sind, auch sehr, sehr stark. Um die Rechte der Frauen auch, wie um sie ökonomisch können, unabhängig zu machen, in all diesen ärmsten Gebieten, überall. Und da bin ich noch Präsidentin von Spitex, Span. Und dort geht es natürlich auch sehr, sehr viel um Frauen. Wenn Sie sie aber sehen auf dem Velo, beim kältesten Wetter, wenn Sie zu, den, zu unseren Patienten und Patientinnen gehen, dort bin ich natürlich auch engagiert, dass uns der Herr Schmeck, der Regierungsrat schmeckt. nicht so äh, das Gorset so eng schnüren, dass wir dann für unsere
1: Angestellten äh, nicht mehr schauen können Also das tut überhaupt nicht, eure Sache Sachen Frauen fragen, gar nicht nach ähm, Pensionierung und sich zurücklehnen. Sie sind da immer noch wahnsinnig aktiv. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was wünscht ihr euch für eine Signalwirkung äh, von diesem Sonntag, wenn wir das äh, 50 Jahre Frauenstimmrecht-Jubiläum begehen?
0: Also ich habe eine Art Eindruck, also was ich so ein bisschen spüre, es ist in den Medien wirklich sehr, sehr präsent. Aber äh, es ist sehr präsent und es ist sehr aufgeschafft und ich weiß jetzt nicht recht, was die jungen Frauen davon halten. Ich habe jetzt den Eindruck, dass zum Beispiel der Frauenstreik bei dem wunderbaren Wetter, oder, dass der eigentlich viel mehr eine Art bewegt hat, als jetzt äh, der Sonntag. Weil es ist natürlich ähm, äh, ja, wie soll man es feiern? Es passiert ja nichts eigentlich auf der Strasse. Und von dort her, glaube ich, ist es vielleicht ähm, für mich, ähm, ob es das eine Signalwirkung gibt. Ich, find, ich bin einfach sehr dankbar, dass die Medien das jetzt wirklich aufschaffen und dass es sehr breit kommt und, und auch berichtet wird. Oder? Und das gibt generationenübergreifend sicher viel Bewusstseinsschaffung und mehr sich wieder bewusst und, und was noch alles so kommt. Aber als Signalwirkung wünsche ich mir eigentlich eine Art, dass die jungen Leute wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, sich ähm, beruflich auch zu verwirklichen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein bisschen Experimentrunden zu machen, äh, wie wir damals in den 70er Jahren, also wo wir aus dem Kimmer gekommen sind, haben wir, all, wir haben null Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Und die, die man nachher hatte, die hat man exportiert, hat man die Saison nicht Also, wir haben können machen, was wir haben wollen. Wir haben können ein Auslandjahr machen. Wir haben Stipendien gehabt. Wir haben, wir haben Darlehen gehabt zum Studieren. Und wir haben auch Möglichkeiten gehabt, eigentlich recht gut. Außer bei der Karriere natürlich, hat man da müssen 100% arbeiten müssen, oder? Und so. Aber das haben die jungen Leute meines Erachtens nicht. Sie haben einen echten Leistungsstress. Und es ist gar nicht so einfach. Also, ich wünsche eigentlich die dass man investiert in die Jugend, aber nicht nur einfach in die, in die pure Leistung, sondern dass man als Mensch, dass sie sich können wirklich entwickeln und auch ein bisschen Lernschlaufen machen Oder Das wünsche ich mir und insbesondere natürlich Vertrauen. Ich wünsche mir, dass Krippen gratis werden. Das wäre schon eine riesige Geschichte, wenn man nicht zahlen müsste. Das wünsche ich mir eigentlich auch und ich wünsche mir einfach, dass auch für viele Frauen, eben zum Beispiel im ganzen Bildungsbereich, dass dort dann auch die Stipendien und so weiter wieder, wieder ähm, äh, geschaffen werden, weil es sind einfach nicht alle Leute, äh, alle jungen Leute haben reiche Eltern. Das sind noch so ein paar Sachen, die ich mir wünsche als Signalwirkung von dem, äh, von dem Tag. Aber ich habe jetzt nicht gehört, dass irgendeine Sonderaktion gestartet worden wäre, weder kantonal noch federal. Man hätte ja können sagen, das ist jetzt der Tag und wir haben in der Vergangenheit eigentlich nicht so geschaut, oder, für die Gleichstellung und wir haben es auch verschlafen, das Frauenstimmrecht lang. Und darum machen wir jetzt irgendeine symbolische Geste, die aber auch materiell ein bisschen etwas bedeuten würde. Zum Beispiel, wir tun jetzt darum eben irgendwie Stipendien für die jungen Frauen wieder ein,
1: äh, einführen oder irgendetwas. Frau Frösch, merci vielmals, dass dir uns das so ausführlich Auskunft gegeben hat und dass wir mit euch zusammen haben können auf die Frauenbewegung und eure politische politischen Tätigkeiten. Ähm, auch an euch, merci fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's mit BZ aus der Box. In zwei Wochen geht's wieder weiter. Bis dann, bleibt gesund und ähm, auf Wiedersehen miteinander.